0: Hola, estás en Disidentes. Yo soy la maliana, tu lectora en voz alta, y el día de hoy vamos a leer El marido y el amante de Roberto de las Carreras. Este texto lo elegí porque es parte de la compilación que hace Osvaldo Baigorria, llamada Amor libre, Eros y Anarquía, donde nos pone textos muy interesantes en los que podemos empezar a cuestionarnos tanto el amor como las formas en las que estamos amando y su poder político. Y si estás liste, comenzamos. El marido y el amante. Roberto de las Carreras. Subyugué durante cuatro largos años a una mujer nerviosamente apasionada. Un filtro mágico de corrosiva lujuria. Una cantártida humana, una berberisca de mis sueños de harén. Exotismo viviente en un país en que las mujeres son pacíficas y se destacan por un aire doméstico por una expresión desesperada de monótona tontería. Ella parece más bien una hija abrazada de los fúlgidos arenales, con sangre de pantera exacerbando los sentidos por las llamas del simón Conservar una mujer encendida durante cuatro años es un prodigio que no puede comprenderse entre nosotros. Cierto, no han de enorgullecerse de él los inocentes maridos para los cuales la luda miel dura apenas lo que una luna cuatro semanas, que confunden con ingenuidad nimbada la fidelidad de sus mujeres, que guardan a la opinión pública o al deber con una fidelidad de amor por su safia, palurda y caricaturesca persona. Los burgueses están extraviados. El amor no es la virtud. El amor muere joven, es la fatalidad de la naturaleza. El ideal del amor debe integrarse con un sinnúmero de mujeres. Querer obtenerlo de una mujer única es como pretender crear una ópera con solo una nota del pentagrama o escribir un libro con una sola letra del alfabeto. Dicen los griegos, esos maestros reconocidos en belleza, filosofía, arte, amor, que pretender ser amado exclusivamente es una locura de mortales. Sería curioso que el amor, cuyas alas frágiles se han escurrido entre los dedos de los semidioses, de Cátulo, de Muset, de Horacio, de Lord Byron, se encontraran prisioneros en los hogares montevideanos, junto a la cocina y al retrete. Es decir, ¿no te parece ambicioso que una morra esté enamorada de ti, tatuviada? ¿No te parece ambicioso estar enamorada toda tu vida de una sola persona? ¿No te parece que decir que siempre vamos a amar solo a una persona desde el vamos se siente incómodo? ¿Cuáles son las garantías que se supone que nos da este amor para siempre? ¿De qué se trata cuando amamos para siempre? si solo amáramos a una persona ¿cómo explicaríamos lo que sentimos por nuestros amigos? ¿cómo explicaríamos terminar relaciones con personas y empezar con otras? o sea, por ejemplo, yo me pienso yo me pienso con mi primer ex y digo, güey, tenía 13 años mira, la diosita me salvó de no estar para siempre con ese man imagínense con su primera pareja amor amorosa Neta, queríamos creer en el amor para siempre. No amar a otras personas nos permitió descubrirnos también, explorarnos también, explotarnos también. ¿Cómo vamos generando estos puentes y cómo vamos renovando esta energía de las relaciones? ¿Qué estamos poniendo más allá del amor? Lo voy a poner de otra forma. Anoche hablaba con una amiga y le decía que me hacía mucho sentido que las morras empezaran a decir que cuando salen con alguien, esa persona con la que salen no está compitiendo con otras personas con las que podamos salir. Es decir, si yo salgo con fulanito, fulanito no está, con, no está compitiendo con perenganito. Fulanito está compitiendo con la paz que siento yo cuando estoy sola en mi casa un viernes y no tengo nada que hacer. Fulanito está compitiendo con la sensación de tranquilidad que me dan mis amigues. Fulanito necesita darme más que un Oye amiga, qué bonita eres. Fulanito va a obtener de mí lo que le plazca y lo que me sea posible darle. Pero mi mínimo ya no es que exista y serle bonita y que me sea fiel a lo que yo aspiro es otra cosa a lo que yo aspiro es al refrendo de esta práctica amorosa ¿cómo vamos a hacernos sentir amades? si lo que esperas es que nuestro amor dure torrido ardiente y candoroso dos meses, uy, aquí no es dice para que Jesús con el crush que no te pelo, ya sé, bueno, yo a veces digo gracias chica Gracias porque no me hiciste caso. <risa> lo digo en competencia, o lo decía al inicio como en competencia porque es como está estructurado el ejemplo. Pero yo genuinamente creo que cuando una persona nueva, yo Mariana, cuando estoy conociendo a alguien nuevo, lo primero que me pregunto es, ¿y si tengo el tiempo? ¿Y si quiero rascarle a mi tiempo libre y personal para compartirlo con alguien más? Y esa persona sí quiere darme este espacio amoroso. Sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Y no porque no pueda amarme, porque yo soy amable y el otro es capaz de amar. Pero... ¿Qué es lo que hay ahí en medio? Además cuando este amor se ve constreñido al diario, cuando este amor se ve... Es decir, cuando amarte además me relega a labores del hogar diarias, continuas y repetitivas, sin una retribución más que un... ¡Ay, qué buena está la cena! Yo creo que no hay mucho refrendo amatorio. Lo que está diciendo aquí es, güey, tú me estás diciendo, ¿no? O sea, a ver, Roberto las Carreras nos dice, güey, tú me estás diciendo que Lord Byron no pudo encontrar el amor, no pudo sostener el amor toda su vida, y tú me estás diciendo que tú sí, y lo mandaste a la cocina y a hacer labores del hogar, what the fuck, ¿de qué estás hablando? Dice para que Jesús deseo ver su disposición, voluntad y mi individualidad. Yo diría que con algo, o sea, que se está enfrentando a algo más simple, que son los mínimos básicos, que están cambiando y que están colocándose en nuevos lugares. Cuando yo conozco a un otro, no se está enfrentando a lo que mis vínculos me pueden dar. Cuando yo conozco a un otro, yo me pregunto si quiero darle cosas si sí, es a costa de mí misma yo me pregunto o sea, yo me pregunto como el güey, si ¿sí quiero estar con esta persona que me está pidiendo que renuncie a mis clases de pintura que para mí son importantes para verlo un viernes no sé si quiero hacer eso no sé si quiero hacer eso esta persona me está pidiendo que le hable 24-7 cuando para mí el silencio es sagrado no sé si quiero hacer eso. Dice Jimena, encontré el amor de mi vida, la voy a poner a trapear. <ríe> Un poco así, pues, ¿no? O sea, es lo que está diciendo este hombre. Como, a ver, no mames, Lord Byron y, y Cátulo no encontraban la forma de detener, sostener, producir amor, mantenerlo vivo. Y tú me vas a decir que tú sí. ¿Y lo pusiste a lavar tus calzones? ¿Neta? Lo pregunto de otra forma. ¿A qué estamos obligando al otro que haga cuando decimos que le amamos? Dentro de la estructura monógama y monoamorosa eh, política, se espera que cuando tú eres sujeto de mi amor... Tú vivas para mí, tú trabajes para mí, tú entregues tu persona a mí. Y entonces yo me doy permiso de decir, elimíname a tus amiguitas del Facebook. No, no sales los viernes. Fíjate que no me cae bien tus amigos, ya no los vas a ver me estás diciendo que amabas y te enamoraste de esa persona por quien era y cuando lo amamos le vamos pidiendo activa y pasivamente que renuncie a quien es para que sea para nosotros híjole no sé dice Jesús por eso Nerón quemó Roma a la verga en la pura búsqueda del amor dice todas las cobardías todos los crímenes del matrimonio se deben a que el hombre se considera dueño de una mujer. Y esto viene desde los lugares estructurales, ¿no? Esto viene desde el cómo está redactado el contrato matrimonial. Donde el contrato matrimonial es una, históricamente ha sido una cesión de derechos de la corporalidad, los bienes y servicios de las mujeres, de hombre a hombre. Es decir, cuando tú te casas, tú estás diciendo que cedes la responsabilidad de tu cuerpo al otro. E históricamente, pues son las mujeres, ¿no? Cuando se casaban, lo que pasaba era... Dejaba de ser la hija de para ser la esposa de. Y en ese inter... Es una escena que me gusta mucho de Mujercitas, además. En ese inter, las morras pasamos de ser... En mi caso voy a usar nuestros apellidos, ¿no? Yo si me casara, históricamente pasaría de ser Mariana Ramírez a Mariana de Dolores. Porque paso a ser un bien y servicio de mi padre a un bien y servicio del de otro. Entonces, a partir de estas nociones es que muchas de las formas en las que se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia se han establecido como si fuéramos de segunda categoría. Dice Ángeles, 15 años de matrimonio fueron suficientes para darme cuenta que solo se puede sostener el amor así. Seis meses. Supongo que dice meses. <risa> Dice Geraldine, oye, ¿pero qué sucede cuando sus actitudes, acciones, afectan a cómo me siento yo? Y son actitudes que deben cambiarse para el bienestar de la relación. ¡Qué interesante! Porque el bienestar de la relación radica en que ambos trabajen en aquello que no está funcionando. No a que el otro deje de hacer lo que yo digo que me lastima porque, porque por el bienestar de la relación. Lo voy a plantear de otra forma. Hay cosas en específico como la violencia de género, como la violencia familiar, de las que no vamos a hablar aquí porque son sistemas y estructuras complejas, que no podemos reducir a una conversación, ¿no? Mono auditiva. Pero sí podemos hablar de cuando a mí no me gusta que hable con sus amiguites, porque gasta mucho tiempo y no lava los trastes, ¿no? Y pues yo no quiero lavar trastes y entonces tiene que cambiar su actitud porque me lastima, porque me hace sentir que soy una persona de servicio. Ahí lo que podemos hacer es una reestructuración de la relación. ¿Qué es lo que esperamos del otro? Porque a lo mejor la solución no es que el otro lave los trastes, es que cada quien lave los suyos. No que el otro cambie, sino hasta dónde yo tengo la agencia para decidir sobre esto. Ahora, si el otro explícitamente ha dicho que es algo que no quiere hacer, el bien de la relación no está en donde yo quiero que el otro haga. El bien de la relación está donde el otro puede y desea, y yo necesito y puedo. Está en ese espectro. Entonces hagamos esto, hablamos de ejemplos tangibles. Dame un ejemplo tangible y yo lo desmenuzo. Dice Rose, hablando de mujercitas, ¿podrían compartir la película con protagonistas mujeres, por favor? Este... ¿qué? <ríe> Dice Chucho, somos, eres y soy. En el somos trabajamos, en el soy trabajo yo. Uh -huh, exacto. Continúo. Se niega a la mujer la propiedad de su cuerpo. No puede hacer uso de él más que para el marido. Se dispone, por un derecho elemental, de su don de la vida en beneficio del amante, arrastrada irresistiblemente por la afinidad electiva, soberana dispensadora del bien del amor, cínico criminal, al que no se le escuchan atenuantes, su dueño a la de huella, alevosía, premeditación, ensañamientos... Todos los nubarrones lúgubres del crimen están permeados al pater familias, al déspota romano, para vengar su impotencia, su despecho, su atávico prejuicio, la ley le entrega su cuchilla. Lo voy a decir de una forma distinta. Esto que llamamos feminicidio, que históricamente se llamó crimen pasional porque estaba fundamentado en el amor y los celos, no son otra cosa que el mecanismo del de Estado haciendo de las mujeres objetos de desecho. Si no se hubiera educado históricamente que las mujeres éramos un objeto, si no nos hubieran quitado nuestra identización como sujetos de derecho, como personas, no podrían atravesar nuestros derechos y nuestra dignidad. Pero en el momento en el que se nos trató como un bien que se cede al otro, tenían toda la posibilidad de realizar un feminicidio. Es decir, el feminicidio no, no empieza cuando se investiga la muerte de una morra. El feminicidio no empieza cuando el vato o cuando la persona puede asesinar a la morra. El feminicidio empieza desde que se enseña que las mujeres no somos personas. El feminicidio empieza desde que el Estado, desde que nuestros gobiernos y nuestros espacios públicos permiten la violencia hacia las mujeres de manera impune. Ahí empieza el feminicidio. Que nuestro padre de familia sea un soberano que puede elegir sobre nuestros cuerpos, decidir cuándo nos casamos y cuánto costamos, ahí empieza el móvil del feminicidio cuando somos tratadas como un objeto, como algo desechable, como una servilleta que puedes usar y tirar. Código de tiranía, que te ensañas con el débil. Leyes depravadas, dictadas por el altropoide. Dumas, en plena cátedra de teatro, sentencia dogmáticamente que la adúltera la mujer autónoma, se le debe matar. Burgués tú habrías asesinado al pueblo en la comuna. Es decir, este problema de sometimiento, de lo que estamos hablando es de la opresión, este problema de sometimiento que, que, que viven las mujeres y convivimos y atravesamos las mujeres en función de ser mujeres para con los varones en las relaciones heterosexuales, son las mismas que vivimos en cuestión de eh, estratos económicos. Los mismos. Cualquier rico sin miramientos le pagaría 3 centavos de dólar a un niño indonés por cada prenda que, que fabricara para Shein cualquier, cualquier rico cualquier vato diría amor con tal de someter a trabajos de familia caseros eh, y labores del hogar a una mujer por el mínimo pago y la módica cantidad de no matarla a la chingada de eso es de lo que está hablando —Burgués, tú habrías asesinado al pueblo en la comuna. La aberración entra por mucho. Un hombre enérgico, decíame, refiriendo al caso de un marido que al encontrar a su mujer infraganti, la había arrojado por el balcón, es el único medio de contener a la mujer. El hombre que hablaba así era mi padre. Yo sentí protestar en mí. Desde entonces, el alma de mi madre que me inspira, de la mujer de pasión y de aventura, de la desvanecida soñadora que la educación burguesa me enseñaba a odiar, al defender al sexo que siento que la defiendo. Mi esfuerzo libertario es un tributo altivo y vengador de sus dolores de amorosa. Hace rato preguntaban que qué hacíamos para repensar el amor, y yo les decía, híjole, es que repensar el amor es nomás darle la vueltita a la tortilla y sacudirla y decir, ¡ay, ya está! Justo lo que nos está diciendo Roberto Las Carreras es el discurso amatorio y el discurso de cómo tratamos a las mujeres al amor ha asesinado a mujeres. El luchar porque la institución amorosa sea diferente es también luchar porque todas estas mujeres puedan tener vidas dignas en adelante es honrar la memoria de las mujeres que no tuvieron opción si el amor es tan volátil y lo podemos refrendar y producir ¿no? y compartir con tantas personas porque la única forma de contenerlo es la muerte ¿Por qué, es más, o sea, ¿Por qué es más común que las mujeres las maten por un tema de feminicidio en toma del amor? Por eso les decía hace rato, o en el capítulo anterior, la importancia de que las mujeres nos desmarquemos de existir únicamente a partir del amor. Que nos desmarquemos de la necesidad de ser vistas, reconocidas a partir del amor. Que renunciemos a ser amadas como fin único de nuestra existencia, que seamos más que mujeres a las que amaron una vez. Hay banda que la dice, que dice que la gente no se muere de amor. Y no, la gente se muere a manos de banda que prefiere que no se ame a nadie porque no los aman a ellos. Suponiendo que es verdad que el amor es una energía que se emana unidireccional y exclusiva. La injusticia para con la mujer aparece siniestramente gra grabada como una inapelable codena dantesca en el frontispicio de los siglos, en las tablas de la ley. Desde el comenzar del mundo, un sexo indómito, feudal, inquisidor, prepotente, inmola el nombre de su fuerza, de su amor a la sangre, de su tenebrosa vanidad. Un estúpido tirano que exige a la mujer lo que no puede concederle su arcilla ideal. Es decir, ¿intentaron moldear a la mujer perfecta? Toma esta idea, toma esta idea de los hombres de arcilla, ¿no? Y entonces dice, intentaron hacer a la mujer ideal, ¿no? culona, chichona, con unos labios enormes, flaca, alta, de cabello largo, ¿no? Mamada, piernas largas, gruesas. Intentaron hacer su mujer de arcilla perfecta, obediente, grácil, dispuesta, sexual, pero exclusiva. Y de todo eso, igual, pues fue pura vanidad. Porque cuando conocieron a las mujeres debajo de la imagen de la mujer ideal, ya no las quisieron porque no eran para ellos, no estaban destinadas a ser para el otro. El estúpido tirano le exige a la mujer algo que no puede, porque no es la arcilla ideal. La imagen que crearon de nosotros como mujeres, como sujetos amantes, como objetos amados, nunca va a ser suficiente para aquel que cree que por amor puede tomar posesión de nosotras, en cualquier sentido. Otro, indefenso, paria, se refugia astutamente en la mentira, fuerza del esclavo. Sofocado, brutalmente desviado, abre sigilosamente con las armas de la hipocresía el cauce inevitable de sus olímpicas sensaciones. No nos asombremos de que las mujeres libres todavía engañen, es herencia de las abuelas oprimidas, es decir, qué cabrón que tú tengas la capacidad de tirar por el balcón a una morra porque te fue infiel, pero tú mismo estés siendo infiel. Te hayas dado cuenta porque llegaste temprano de eh, pues, estar en la cogición con otra gente. Y tú vienes a mí a aventarme por el balcón. Y la otra nos está diciendo en esta última línea, no nos asombremos de que las mujeres libres todavía engañen porque es herencia de abuelas oprimidas. Nos está diciendo que las mujeres, como el esclavo, aprendimos a mentir en nuestros afectos también, para salvaguardar nuestras vidas. Nos está diciendo que cada vez que el otro miente, que cada vez que yo miento, estoy cuidando de un espacio privado. Que cada vez que miento es porque me siento en riesgo. Y que puede que no sea real, puede que sea un miedo aprendido y adquirido por las experiencias de mis ancestras. Era el principio de los siglos, extendida en el frío lecho de la esposa, hollado de su derecho de amar, sujeta a la impostura ignominiosa del ser, a la opresión artrera de la virtud, de la esclava del hombre, esperaba. Entonces, frente al marido, adusto conservador, ornada de frente por la diadema de un invencible prestigio, sirvió el amante símbolo de caricias, de tierra prometida, de sensualidad. Lucifer Olímpico, hijo de la belleza, extendió la carne, torturada de la mujer, sus brazos de redentor. Fue París, el trovador florido, poemio sentimental, que mariposeaba alrededor de las señudas torres de la prisión castellana. Fue Macías, colgado de una almena, fue abelardo, mutilado, arrancado de las fibras de Eloísa, la sublime encendida, un grito anárquico de rebelión amorosa que desarraigó la Edad Media. Es decir, para muchas personas, particularmente para las mujeres, para personas afectivamente oprimidas, la infidelidad implica el poder de retomar la agencia y la emancipación de mi cuerpo frente al otro. Cuando te engaño, estoy tomando poder sobre mi cuerpo. Soy infiel no porque quiera lastimarte o no te quiera, soy infiel porque tomo posesión de mi vida, de mi experiencia. Ella, la querida, se incorporó llamada por la sirena del deseo, entregó la boca heroína de su ternura, desafió a su señor, se ofreció a la muerte. Selló el amor libre con la sangre de su calvario sensual y se llamó Francesca, pagana enardecida que abandonó sonriendo las delicias cristianas de la resurrección de los nimbos azulados para enroscarse, convulsa, al cuerpo de su paolo, estrella relampagueante de los círculos tenebrosos, rival vencedora de Beatriz en la epopeya apocalíptica del genio místico a quien donó la gloria, luz del infierno que hace palidecer el paraíso. Es decir, las, las personas, estamos, las mujeres, estamos dispuestas a desafiar a nuestra seguridad de estar vivas por sentirnos queridas. El amor puede permitirnos desafiar a aquello que atenta contra nuestra vida. ¿Por qué el querer tendría que ser un espacio en el que se pueda atentar en contra de nosotros? ¿Por qué amar nos pondría en riesgo? La lucha del marido y del amante no ha cesado jamás. Enemigos infatigables dejan en la historia de la mujer un rastro de sangre y odio que se prolonga a través de los siglos. Si el marido fue ayudado por la religión, el amante ha tenido en su parte el genio oculto del paganismo, que no pudo morir y se convirtió la conscupiscencia grosera de la escritura en el divino pecado de los poetas. El porvenir es del amante que triunfará con la anarquía. Es decir, el amante está desafiando el status quo, es decir, por cada estado que quiera establecer el matrimonio como la única vía de legitimación amatoria, va a haber un chingo de banda dándose besos de 20. Por cada vez que quieran casar a una morra en un matrimonio arreglado, va a haber morras teniendo relaciones libres. En cada relación emocionalmente insuficiente o, no satis o que no satisfaga las necesidades básicas de ser amados o de sentirse amados, va a haber infidelidad. Cada vez que se cuarte la posibilidad del otro de experimentarse, va a haber su reacción. Cada vez que haya una exclusividad, va a haber una infidelidad. El marido es un atavismo. En nada se revela el hombre tan irreconciliablemente primitivo como en los celos. El enemigo de la mujer es el antropoide. Nosotros, los feministas, deberíamos apuñalar al monstruo interior, al hombre original. La anarquía sin amor libre no es anarquía. Hay que pensar en el amor con más fuerza que en la cuestión económica. Tenemos el tiempo de ocuparnos de la raquítica tierra. Acudamos a lo que más urge. Es decir... Si políticamente se puede asesinar a mujeres en nombre del amor, verga, tendríamos que estarnos ocupando de qué estamos diciendo cuando decimos que amamos. Dice Lemón, qué triste teniendo en cuenta que la infidelidad es una forma de violencia. Híjole, reducirlo a una forma de violencia me parece que se pasa por la cola un montón de cosas. La infidelidad como tal, creo yo que también es un modelo afectivo. Y puede no ser chido y puede tener mecanismos terribles pero también o sea así como pienso en el fulano que engaña compulsivamente a su esposa porque tiene un problema de ira y no sabe cómo abordarlo también pienso en la morra que fue golpeada y que fue violada y casi asesinada por su marido y que gracias a que se enamoró de alguien más pudo descubrir que estaba en una situación de violencia. Entonces yo creo que necesitamos lecturas mucho más amplias que los discursos masificados de qué es una infidelidad. No digo que no sea violento el proceso, yo digo que implica muchas más cosas que solo la violencia. Que la violencia puede ser uno de los puentes y puede ser uno de los espacios, pero no es lo importante, digamos, no es el espacio central. La naturaleza es invaluable, caprichosa, mujer. El amor vive de deseos y muere de saciedad, dice la gran sentencia. La mujer es fatalmente voluble como el hombre, es hija del hombre, el amor no perdona a los que elige. Optemos, la mujer inerte, la montevideana sin alma, sin cuerpo, sin virtud siquiera, dentro del mismo punto de vista convencional, sin abnegación. Nada que hace vibrar, que presencia impasible, instalada en un palco, los más grandes sollozos que atraviesan su historia afectiva de la humanidad y revientan la música que mira sin comprender todos los torcedores, todas las angustias dramáticas del corazón estrujado, que no siente a Manon, que no comprende a Fausto, que denomina pasión las cosas de los libros, que se vende, estúpidamente contenta, una prostituta a largo plazo, como diría Tolstoy, a la codicia de un burgués con el cual sostiene una amistad de un lecho imposible imperturbable, que se apareja por una, in una inercia de instinto, hembra salvaje, reproductora incons inconsciente, cuya cohabitación, como diría Nordó, no será nunca episodio en el proceso vital de la humanidad, o bien, la amante y todas sus torturas. Nosotros, los que hemos sido cien veces crucificados, martirizados, destrozados, no vacilamos. Es decir, cuando habla de los hombres infieles y de las mujeres infieles, no nomás habla de ponerle el cuerno al esposo, al parido o a la pareja. Habla de la infidelidad en la estructura, a aquellos que no se están ciñendo a la monogamia. Le está diciendo infiel a todo aquel que reniega del amor exclusivo. Le está diciendo infiel a todo aquel que no obedece a las formas institucionalizadas del amor. A todos nosotros que nos preguntamos qué es el amor. A nosotros nos está diciendo infieles. A nosotros que preferimos preguntarnos antes que darle oportunidad al otro de que piense que puede aventarnos por un balcón. A nosotros que nos pregunta si queremos irnos ahorita que está doliendo o mañana que estemos en un atentado a punto de desaparecer. Nosotros. Los que hemos sido cien veces crucificados, martirizados, destrozados, no vacilamos. No damos nuestra quemante angustia por la plétora de satisfacción de los burgueses. No damos el tóstigo de las traiciones que nos corroen por la fidelidad jurídica de sus marmotas conyugales. Es decir, nosotros, los que no nos hemos casado, los que no nos queremos casar. Nosotros que nos preguntamos sobre el amor. A nosotros que nos han quemado completamente. No nos puede valer más madre. que me digan infiel porque no cumplo lo que se dijo que el amor era no me molesta no me duele Día vendrá que, tomado el atavismo sentimental, las mujeres puedan ser libres sin que nosotros seamos infelices. La anarquía nos hará griegos, zafo, apacia, platis, renacerán en nosotros en la ciudad futura. Arrancados de la educación cristiana nos acostumbraremos a mirar en el amor una cosa fugaz como todo lo que vive. Nuevos moldes, nuevas armonías, nuevos entrelazamientos, nuevas formas de busca con turbulento afán de ingenio afiebrado de la naturaleza en los anhelos del hombre y de la mujer por la sensación intensa que agota la petición del mismo beso el frotamiento de la misma sensualidad que la vida poema de palpitación y de fuerza no nazca pobremente de la inercia, inercia del contacto matrimonial amanerada, trivial, burguesa artificial, casi denostada marcada en la frente por el bostezo sacrílego que le engendró en los hastíos que surja estremecida ecléctica, desgarrón de carne vibración extrema de los brazos tempestuosos de la fecundación inspirada, violenta, del rayo del espermatozoide precipitado con vértigo. El amor libre es un canto a la especie. Es decir, ojalá que si te casas y tienes hijos, sea un matrimonio muy feliz. Pero casarte no te obliga a tener hijos y tener hijos en un matrimonio infeliz va a hacer crías infelices. Y si tu opción... Para tener crías, maternar y paternar y hacer tribus desde el amor libre y compartirte desde nuevos espacios. Si lo que estás haciendo te da gozo y les enseñas que gozas de aquello que te gusta, tiene mucho más opción a una vida rica, a un vivir tranquilo desmarcado de la idea de que solo a partir, de ser casados y de acumular riquezas podemos llegar a ser alguien ojalá que si un día tienes un hijo tengas un hijo porque lo deseas que tengas un hijo y que seas muy feliz en el proceso de criar a un hijo con todas sus dificultades y con todo su dolor cero romantización ojalá que sea chingón que se ponga chido, que te estremezca que no sea esta cosa que haces por aburrimiento y ¡ay! Bueno, pues sí, ya. Que sea algo más que eso, algo distinto. Cuando la libertaria desplegó ante el público, con arrogancia inaudita, su veleidad caprichosa, los sórdidos burgueses lanzaron un grito de triunfo. Sonrisas de feliz ironía florecieron en los labios de todos. Me creyeron vendido, pisoteado por mi heroína que los vengaba, y no cua ilusión. Yo le dije a la volcánica favorita en el albor de nuestras caricias que solo aceptaba en sus abrazos la más espontánea comunión del sexo, que su menor sacrificio en aras de la fidelidad ofendería a mí el orgulloso, al anárquico. Le sugerí con imperio que se rindiera a su naturaleza, a la naturaleza. En mis brazos, en brazos de otro, no ha cesado un momento de ser mi bandera. Es decir, al inicio nos hablaba de que tenía cuatro años una relación con una morra y que la morra le gustaba coger. O sea, a la morra le gustaba, fin. Y que llegó un punto que dijo, hola, verga, güey. Y que la neta le pareció estúpido decir, ah, no, como eres mi novio yo no quiero coger, no coges. Al final lo que nos está diciendo Roberto es, mira, yo ya le dije a esta morra que es súper, súper, súper calenturienta y súper cachonda. Que no necesita coger conmigo, porque yo ya no puedo, güey. Yo ya no aguanto, yo ya estoy seco. Que si quiere coger con quien quiera, está muy bien, porque yo no la voy a querer menos, porque ella haga de sí misma y de su cuerpo lo que le cante el culo. Porque si es lo que ella quiere, yo voy a estar ahí para animarla. Que si ella quiere compartir ese ejercicio de emancipación con alguien que no sea yo, no va a estar mal, porque lo hace con toda la conciencia y con todo el deseo. Roberto de las Carreras, 1873-1963 Dandy, polemista, provocador uruguayo, hijo de Ernesto de las Carreras y Clara García de Zúñiga, fue amigo de Julio Herrera y Resig, quien compartió muchas de sus ideas y aventuras. Entre sus libros y folletos se encuentran el, al lector, Sueño de Oriente, La tragedia del Prado, La crisis del matrimonio, Oración pagana, Salmo a Venus Cavalieri. Estos fragmentos corresponden a Amor Libre. Interviews voluptuosos con Roberto de las Carreras, cuya primera parte se publicó en la rebelión el 25 de agosto de 1902. Y a mí lo que me resta preguntarte es... Si no estuvieras obligado... Obligada a actuar de ninguna forma en el amor. La neta, la neta, sí mantendrías tus exclusividades.